0: Sejam muito bem-vindos a mais um Switch Podcast, cara, seja muito bem-vindo a mais um episódio né, desse podcast que é né, o podcast mais amado do Brasil, não é, mas quem sabe um dia, né? quando a gente externa né, os nossos desejos, às vezes os desejos acontecem, então deixa eu externar o meu desejo desse podcast virar o mais amado de todo o Brasil, ó. Oh, Seja muito bem-vindo, tá? Espero que todo mundo esteja bem. Espero que todo mundo esteja começando muito bem essa semana. E vamos começar aqui esse episódio é, mais do que especial, né? Porque é o primeiro episódio onde eu irei falar de jogos oficiais da temporada regular da NBA. É um marco importantíssimo, porque até o episódio da semana passada eu estava apenas preparando vocês para a temporada regular. Agora não, agora a gente tem jogo, agora a gente tem fatos para analisar, o que torna tudo né, mais maravilhoso ainda. Galera, o negócio é o seguinte, hein? galera do YouTube que está acompanhando a a gravação né, desse episódio ao vivo, inclusive fica a recomendação para todo mundo acompanhar no podcast ao vivo, toda terça-feira às 19 horas, peço que vocês deixem um like. Tá, que ajuda muito, né deixa o like na live, faz com que o conteúdo chegue sempre para mais e mais pessoas. E se inscrevam no canal, tá se inscrevam no canal, ativa a notificação, porque sempre que tiver vídeo novo, e eu vou falar uma coisa para você, hein? não é pouco vídeo, hein sempre que tiver vídeo novo, você vai receber em primeira mão. Então fica aí né, o meu, meu pedido humilde para você, tá bom? Galera, nesse episódio, a gente vai falar sobre né, tudo que de melhor... Rolou nessa primeira semana, né? Separei aqui alguns tópicos para a gente trocar uma ideia. Então, vamos sem muita enrolação? Já vamos começar aqui com o primeiro? Ah, só lembrando, tá? Superchats e perguntas serão respondidos no final do episódio, tá? Perguntas que não forem superchats, eu vou selecionar as melhores e responderei no final. E todo superchat será respondido... No final, então você que quer garantir que eu responda a sua pergunta, mande superchat que eu irei responder sem pestanejar, tá bom? E no final, teremos o momento aleatório onde iremos trocar uma ideia sobre tudo, menos basquete. Então, se você quiser trocar uma ideia sobre assuntos da vida, fica até o final que teremos o nosso momento aleatório, fechou? Bom, deixa eu abrir aqui a pauta, vamos lá. Vamos começar falando sobre o Lakers. Vamos de Lakers, né? Cara, começo ruim, hein? Começo muito ruim de Los Angeles na temporada, três derrotas seguidas. Eu sei que foram três derrotas para três bons times, né? Perdeu para o Golden State, para o Clippers e para o Blazers. Mas, cara, não deixa de ser um resultado péssimo, né? principalmente pela forma que foram as derrotas. né? Contra o Golden State, foi um passeio. Né? O Wars não deu chance para o Lakers vencer. E o Wars ainda jogou com o freio de mão puxado, cara. Ainda meteu 123 pontos no Lakers com o freio de mão puxado. Para o Clippers, o Lakers teve chance de vencer. Teve chance de vencer. Só que faltou perímetro. Faltou perímetro. E contra o Portland, então... Além de ter faltado perímetro, além de ter faltado bola de três, faltou também, né? Faltou competência e faltou consciência na escolha de certas jogadas. É um começo desastroso para o Lakers, né? O time, cara. O time até conseguiu mostrar coisas boas nas três derrotas. Por exemplo, mostrou uma uma defesa sufocante, uma defesa que consegue forçar turnover, forçou um bom contra-ataque, mostrou que tem jogadores que podem render mais do que esperávamos, como, por exemplo, o Lonnie Walker, como, por exemplo, o Kendrick Nunn, Até o Toscano Anderson jogou bem em alguns momentos, Só que as coisas ruins que o Lakers mostrou foram muito ruins. Foram muito ruins. Principalmente a bola de três, né? Alguns números aqui para vocês. O Lakers, nos três primeiros jogos, 25 de 118 na bola de três. Isso é um aproveitamento simplesmente ridículo, tá? 25 bolas de três convertidas em 118 tentadas. Isso é assombroso se a gente for puxar aqui os melhores arremessadores do do Lakers em porcentagem para três pontos, você vê um nome. LeBron James, 26%. E para por aí. Porque os outros não tiveram arremessos tentados suficientes para entrar na estatística. É ridículo, né? Aí a gente olha bolas de três convertidas. Bolas de três convertidas. A gente vê que o líder de bolas de três convertidas do Lakers é o LeBron James. E eu sempre falo, quando se trata de bolas de três do Lakers, quando o LeBron James é o seu melhor arremessador de longa distância, seu time está com um problema sério. Porque o LeBron não é um arremessador de elite. Ele é um jogador espetacular, mas ele não é um arremessador de elite. Mas a partir do momento que ele se torna um, o melhor arremessador do seu time, você tem um problema seríssimo, cara. Porque, bom, você olha aqui, LeBron James tem sete bolas de três convertidas nos três primeiros jogos. O segundo é o Kendrick Nunn com três, Patrick Beverly com três, Lonnie Walker com três, aí você tem Matt Ryan com duas, Austin Reeves com duas, Anthony Davis com duas, Max Christie, que quase não jogou, tem uma, Toscano Anderson com uma e o Russell Westbrook com uma também. É um problema. Tá? A bola de três do Lakers é, é ridícula. E é um problema ainda maior, porque a falta da bola de três tá fazendo com que o Lakers perca jogos que poderiam ter ganho. Que poderia ter ganho, na verdade. Porque, por exemplo, contra o Clippers, é, foi um jogo onde se o Lakers tivesse um aproveitamento, sabe, minimamente bom, vamos lá, 38% na bola de 3, o que não é nada fora da caixa, o Lakers teria ganho aquele jogo. Contra o Blazers, então... Cara, contra o Blazers, na verdade, se o Lakers tivesse tomado decisões melhores no ataque, na reta final, e aí não tem como eu ter que endereçar essa culpa ao Russell Ashbrook, o Lakers teria ganho o jogo. Então esses erros que o Lakers tem cometido e essa ausência de bola de três tá custando vitórias. E o preocupante é que a única alternativa que o Lakers tem é trocar o Westbrook e arrumar arremessador. Porque se for esperar uma melhora significativa dos jogadores que o Lakers tem, sem trazer ninguém de fora, o Lakers vai morrer sem. Vai terminar a temporada com 50 bolas de três convertidas. Porque não dá. O Lakers não tem arremessadores de elite. O Lakers não tem arremessadores confiáveis. Simplesmente não tem. O que é bizarro, porque sim, se perguntar para qualquer pessoa que acompanha minimamente a NBA, se perguntar para essa pessoa o que, o que você faz para potencializar LeBron e Russell Ashbrook, Qualquer pessoa que acompanha minimamente a liga vai falar, rodeia ele de armadores, de, de chutadores. É isso que tem que fazer. Qual que foi a melhor versão do Ashbrook? Foi quando ele tinha ao lado o Kevin Durant para arremessar para ele. Entendeu? Foi, foi a melhor versão do Ashbrook. Quando ele teve o Paul George para arremessar para ele. Qual que foi a melhor versão do LeBron? Todas as versões em que ele teve chutadores. Um dos melhores Lebrons que eu já vi foi o Lebron de 2018 com, do, do, no Cleveland Cavaliers, onde o time era 100% feito para ele, porque era um time que era recheado de chutadores, Kyle Korver, você tinha Kevin Love, o J.R. Smith, que era um arremessador ok, e um time que dava energia, que era rápido no contra-ataque. Então, é, assim, chega a ser revoltante você vê o Rob Pelinka não fazer o óbvio nessa montagem de elenco. E não é assim, trazer arremessadores do maior nível possível. Não, mas trazer arremessadores, ok. Um Buddy Hilde, um, um, um Harrison Barnes. Manter o um Malik Monk. Sabe, até um Danny Green, até um Danny Green. Você não precisa ir buscar um Clay Thompson, ir buscar um Jordan Poole, um Curry. Não precisa. Você só precisa de arremessadores OKs. Mas nem isso o Lakers fez. E agora está pagando o preço. Porque na liga de hoje, você não ter arremessadores no time não te qualifica para competir. É simplesmente isso. E falando agora da questão Westbrook, cara... Sim, é, é muito preocupante, cara. A gente está falando de um jogador que está com 29 minutos de média e que tem 10,3 pontos, 6,7 rebotes, 4,3 assistências. Só que aí você olha é, o, seu, o field goal dele, cara, você chora sangue. Ele tem 38% para dois pontos 8% para 3, cara. 8% para 3. Cara, é, é assim, é, é triste, velho. É triste falar isso do Ashbrook. Porque é um cara que eu gosto muito, é o maior ídolo da história da minha franquia. Eu sempre falo isso. Mas o Ashbrook hoje é um cara que não tem. que não tem utilidade no Lakers, velho. Não tem utilidade no Lakers. Essa situação já tá virando vergonha alheia, sabe? Chega a ser ser vergonhoso. Quando eu assisto o jogo do do Lakers e vejo o Westbrook forçando bola, vejo o Westbrook tentando arremessar pra três pontos, parece que eu tô assistindo The Office. Parece que eu tô assistindo aquele episódio do The Office em que o Michael tenta assumir o protagonismo do casamento da Phyllis. Sabe, é vergonha alheia. É vergonha a lei, eu me sinto mal. Eu me sinto mal. Me dói ver isso. Me dói. E aí você olha as informações que saem de que o Pelinca quer esperar 20 jogos pra decidir se vai trocar o Westbrook. Cara, você fica puto porque, velho, a solução tá muito muito clara é trocar o Westbrook e trazer um arremessador. E assim, sendo sincero, eu acho que o mais importante mesmo é trocar o Westbrook, tá? Se vier um arremessador maravilhoso, mas se não vier, cara, aceita qualquer pacote, só troca o Westbrook. Não tem como mais o Westbrook ficar no Lakers. Tá fazendo mal pro Lakers e mal para ele. E mal para ele. Entende? Assim, algo que pode ser um alento pro torcedor é que tá saindo informações de que o Lakers está em conversas com o Terry Rozier, com o Hornets, com o Spurs, pelo Josh Richardson. Então, aparentemente, o Lakers tá fazendo ligações, o Lakers tá tentando trocar o Westbrook. Então, isso pode ser um alento pro torcedor. Mas isso já tinha que ter sido feito muito tempo atrás, entendeu? Já tinha que ter sido trocado. E esse plano de, de segurar 20 jogos para trocar o Westbrook tem que ser abandonado esse plano. Tem que trocar agora, depois do que aconteceu contra o Blazers, onde o Westbrook achou que ele poderia decidir o jogo e entregou a bola de graça para o Blazers matar a partida, depois daquilo que aconteceu, tem que trocar, não tem mais como, entendeu? Então assim, o Lakers tendo início de temporada, sabe, muito ruim, o que pode ser bom assim para o Lakers, o que pode né, deixar a torcida um pouquinho mais feliz é que LeBron e Anthony Davis estão jogando bem. Né? Você puxar aqui os números dos dois, deixa eu puxar aqui. Ó, LeBron está com médias de 27,3 pontos e o Anthony Davis com 24,7 pontos. Os dois estão jogando bem o Entry Davis inclusive teve seis bloqueios contra o Blazers, foi coisa de maluco então tem coisa boa só que as coisas ruins estão muito ruins estão muito ruins e e, e sabe qual que é o sabe qual que é o o medo? é o seguinte porque se você for pegar os próximos jogos aqui do Lakers deixa eu puxar aqui a, a tabela Ó, o Lakers vai enfrentar agora Denver e vai enfrentar Minnesota. São dois jogos que dá para o Lakers ganhar. Aí depois o Lakers pega de novo Denver, pega Pelicans, Utah, Cleveland, Utah, Clippers, Sacramento. Então assim, pega Detroit, pega San Antonio. Então assim, dá para o Lakers ganhar alguns desses jogos. Dá para ganhar. Só que o medo... E o problema é, se o Lakers começar a ganhar alguns jogos, alguns jogos fáceis, entre aspas, pode acabar fazendo com que a diretoria se acomode e pense, tá vendo? Dá pra ganhar. Dá pra ganhar com os caras. Né? Ele só tem que querer jogar. Ele só tem que querer jogar. Esse é o problema. Esse é o problema. Essas vitórias podem acabar mascarando os problemas do Lakers. E tudo, e tudo que o Pelinka quer... O Pelinca quer o GM do Lakers? Tudo que o Pelinca quer é uma cortina de fumaça. Tudo que ele quer é alguma coisa abafar essa fase ruim do Lakers. Porque parece que o Pelinca, ele ele só quer ficar sentadinho e ganhar o dinheiro dele. E ganhar o dinheiro dele sem trabalhar. É impressionante. É impressionante. Então assim, velho. Como eu tava falando. Começo ruim começo que expôs todos os problemas do Lakers só que infelizmente aparentemente não apressou a diretoria para resolver esses problemas. E aí algo que eu tenho falado é o seguinte, cara se o Lakers se mantiver desse jeito que tá, a chance desse time não pegar play-in de novo é muito grande e aí, né, meu parceiro você ficar dois anos seguidos com Lebron James e Anthony Davis e não pegar play-in É um... Cara, nem é é um um soco no estômago, cara, é uma facada no estômago do torcedor. Porque é revoltante. Porque é revoltante. Então, assim, começou péssimo e... Cara, o Lakers tem que se mexer, velho, porque não é possível que o Lakers vai apostar no Westbrook durante toda a temporada. E não é possível que o Lakers vai negligenciar arremessadores durante toda a temporada também. Não é possível, sabe? Não é possível. Próxima pauta. Deixa eu separar aqui algumas perguntas. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu separar aqui uma pergunta. Deixa eu ver. Ó, tô separando aqui algumas perguntas para responder no final, tá, gente? Separando aqui... Show de bola. Ó, o Tom Lima falando, o meu podcast mais amado. Tamo junto, Tom Lima. Também é o que eu mais amo, hein? Também é o que eu mais amo. (risos) Ó, vamos lá, hein? Próximo tema aqui. Vamos falar de Filadélfia? Vamos falar de Filadélfia porque, assim, Sixers não começou bem a temporada. Ah, Não começou bem. Ontem venceu venceu na segunda-feira, só que não mascarou, não mascarou pelo menos para mim, para mim os problemas que o Philadelphia mostrou. né o Philadelphia, perdeu na abertura da temporada, né, para os Celtics, perdeu para Milwaukee num jogo horroroso, inclusive, cara, quem teve saco para assistir Sixers e Bucks na, na última semana? velho, você é muito fã da NB, porque que jogo ruim, que jogo feio de assistir, hein, nossa senhora meu Deus do céu o Philadelphia perdeu pro Spurs daqui a pouquinho eu vou falar sobre o Spurs também, tá, fica até o final e ontem ganhou do Indiana né? ganhou do Indiana, venceu bem venceu dentro de casa, com o Harden jogando muito bem, só que velho, preocupa esse início do Sixers, tá, esse 1-3 do Sixers cara, é preocupante é preocupante por alguns motivos. O primeiro. A postura do Embiid. A postura do Embiid nesses jogos. Cara, foi esquisita. tá? O Embiid muito apático. né, Muito desinteressado em alguns momentos. É, fazia tempo que eu não vi o Embiid. Tão. Sabe? Tão. Tão desplicente na defesa. Sabe? O Embiid é desplicente. Explicente na defesa. No ataque, pouco agressivo. Então, a, os três primeiros jogos do Filadélfia me preocuparam muito por conta disso. Sabe? O Embiid muito apático. Outra coisa, o banco do Filadélfia é preocupante, hein? O banco do Filadélfia é muito preocupante. Defensivamente, até que é um banco que segura bem o Rojão, tá? Segura bem na defesa. Agora, ofensivamente, esse banco do Filadélfia é um problema, tá? É um problema esse banco de Filadélfia. Não produz. É uma rotação que, cara, se resume a três jogadores que produzem, que é o Daniel House, o Deantre Melton e o Monterrey Harrell. Basicamente são três jogadores que produzem. Ah, o Nieng jogou bem ontem, tá? Mas o normal é o Nieng terminar o jogo zerado. É o, o normal é ele terminar o jogo zerado. O banco preocupa bastante... E o calendário do Filadélfia, velho, é um calendário cruel. Porque assim, Filadélfia tem agora um back-to-back contra... Back-to-back não, né? Mas são dois jogos seguidos contra Toronto, que tá bem. Depois pega Chicago, pega Phoenix, Atlanta, duas vezes Atlanta, pega Milwaukee, que deve ser outro jogo modorrento pra caramba. Então assim, você junta a Postura ruim do Embiid com banco pouco produtivo e mistura isso tudo num calendário difícil. Você tem aí um possível início de temporada bem, bem perigoso. Aí para o Sixers, não tô falando que é tudo coisa ruim. Não tá, não tô falando que é tudo coisa ruim. Não, por exemplo, o Harden tá jogando a barbaridade, né? Puxando aqui os números do Harden. Nesse início de temporada, cara, o Harden tá jogando demais, cara. São 38 minutos por jogo, caramba. Harden jogando 38 minutos por jogo, hein. Isso tem que mudar. Ele não pode jogar isso tudo, não. Mas, ó, 26,8 pontos, 8,5 rebotes, 9,8 assistências, dois turnovers por jogo, que é baixo pro James Harden, é 49% no field goal, 38 para 3 pontos, 1,3 roubo de bola. Cara, o Harden tá jogando demais. São dois duplos duplos, né? E flertando com o triple double quase todo jogo. O Harden tá jogando uma barbaridade, cara. O Harden tá jogando uma barbaridade. Só que o grande problema é que o rest- resto do time não tá acompanhando. Por exemplo, a gente puxa aqui. Na pontuação. Você tem o Harden liderando. Você tem o Embiid com 26,8 pontos. Só que assim, esses 26,8 pontos do Embiid são enganosos, tá? O Embiid não tá jogando isso tudo. O Embiid não tá jogando isso tudo. Aí você tem o Taris Maxey com 17,3 pontos. Tá me decepcionando o Therese Maxey. Eu esperava mais dele. Aí você tem o Tobias com 15, mas o Tobias, assim, joga o primeiro tempo. O segundo tempo o Tobias some, é impressionante. E aí você tem o e De- o Melton com 6, Nieng com 6, PJ Tucker com 4, Entendeu? Esse ataque do Philadelphia é um ataque muito burocrático que se resume a Isolation no Harden e Pick and roll com o Embiid e é uma defesa absurdamente lenta. Contra o Celtics ficou muito claro que o segredo para ganhar do Philadelphia é jogar em transição. É atacar em transição, porque o Sixers é muito lento para é, voltar para a defesa. Ontem, o Pacers cansou de puxar contra-ataque para cima do, do Sixers. E a grande maioria dos contra-ataques entraram. Então, assim, cara, óbvio que o início tá do, do Philadelphia não é tão preocupante como o início do Lakers. O início do Lakers é absurdamente mais preocupante. Só que o Philadelphia também preocupa, tá? O Philadelphia está me decepcionando, esperava mais. O Harden está me surpreendendo, eu não esperava um Harden tão bem. Só que o Philadelphia em si tá me decepcionando. E a postura do Embiid, eu não sei se é porque é início de temporada e ele tá meio que jogando, né, né, ainda em ritmo de férias, mas sendo isso ou não, tem que mudar, tá? Porque o Embiid ele é, velho, ele é o coração desse Philadelphia. Ele é o franchise player, o franchise player não é o Harden. O franchise player é o Embiid. E aí você tendo o seu franchise player com a postura sabe, de uma postura blazer, blazer, sabe, é, é preocupante, cara, então, Filadélfia também não começou muito bem a temporada, não, e um dos grandes hypes dessa temporada é o Filadélfia, né, então, decepção, decepção, porque você pega esse Filadélfia jogando mal, tendo um holofote em cima, né, porque muita gente tá de olho no Filadélfia, E muita gente está vendo todos os problemas que o Sixers tem mostrado. Então, Filadélfia também não teve um início bom de temporada não, galera. Não teve um início bom de temporada não. Vamos lá? Puxar puxar algumas perguntas aqui. Se tiver alguma, eu já respondo aqui também na hora para vocês, tá? Deixa eu puxar aqui algumas. Perguntas boas aqui, hein? Perguntas boas aqui. O, o, o Brilock falando que viu o jogo contra o Bucks feio, mas venceu É, o Bucks jogou mal, mas ganhou. O importante é ganhar, né? O importante é ganhar. É o Marcelo Pinheiro falando, né, que, que estranhou justamente a postura do Embiid passivo, indolente. Exatamente isso, cara. É, o Gui mandou o seguinte: Filadélfia tem nível para passar por uma defesa forte em sete jogos. Ou será que vai ficar no quase esse ano novamente? Então, é, no meu preview, no meu preview, eu botei o Sixers caindo na segunda rodada. Eu tenho sérias dúvidas sobre esse ataque do Sixers em sete jogos, contra uma defesa forte e um contra-ataque rápido, como, por exemplo, o um Toronto Raptors, eu, eu não confio no Philadelphia não, velho. Sendo sincero. Numa série de sete jogos hoje, Sixers e e Raptors, eu confio mais no Raptors. Pelo estilo de jogo, pelo encaixe de jogo. Entendeu? Então, o Sixers vai ter que melhorar muita coisa até os playoffs, hein? Vai ter que melhorar muita coisa até os playoffs. Separei aqui algumas perguntas. Vamos aqui para o próximo tema? Vamos aqui para o próximo tema, que é... Ah, vamos lá, hein? Vamos falar sobre os inimigos do tanque. Temos que falar sobre os inimigos do tanque aqui. Vamos começar com o Utah Jazz? Meu amigo, o Utah... Cara, o Utah se perdeu no personagem, né? O Utah começou a temporada encarnando um time de playoff e tá tá acreditando nisso, hein? Tá acreditando nisso. O Utah começou a temporada vencendo o Nuggets por 123 a 112. Um jogo simplesmente fantástico. Fantástico do Utah Jazz. Jogou muita bola. Engoliu o Denver. Essa é a grande verdade. O Denver não teve chance de vencer. Depois o Jazz conseguiu uma vitória suada contra o Minnesota. Grande jogo, né? A a lei do ex não deu certo pelo lado do Gobert. né? O Gobert acabou perdendo para o seu ex-time. Utah jogando muita bola. Utah venceu o Pelicans na prorrogação com o game winner do Kelly Olinick e ontem perdeu para o Houston Rockets, mas fez um bom jogo também. Cara, o Utah não está querendo tancar, né? Porque, assim, era muito claro para mim que o Utah seria um time que iria começar a temporada perdendo tudo. Mas não, cara. O Lauri Marketing está jogando uma barbaridade, são 21,5 pontos de média. O Jordan Clarkson jogando muito bem, começando de titular, 18,5 pontos. O Colin Sexton dando muita energia para esse time. É, o Malik Beasley vindo bem. O Mike Conley não tá tão bem. Mas o Vanderbilt, por exemplo, tá jogando muita bola na defesa. Velho, o Utah tá jogando demais, cara. O Utah tá jogando demais. Eu particularmente acho que é vaca em cima da árvore. Tá? Uma hora vai cair. Uma hora vai cair. Eu acho que vai chegar um momento que o Utah vai começar a perder. Só que esse início é muito bom. É muito bom. Muito bom mesmo, cara. Porque se você, assim, vamos falar a verdade, se você for pegar o elenco do Utah, não é um elenco ruim. Você tem bons nomes ali. Só que pelos movimentos que o Jazz fez no off season de trocar o Mitchell, trocar o Gobert Trocar o Bogdanovich, trocar o Quinn Snyder, Quinn Snyder livre no mercado Ainda, hein, alô Bruklinets, hein Quinn Snyder livre no mercado Todos esses movimentos Indicaram, né, que o, que o Utah iria pro Tanque, só que não, velho Né, o Cara, me fugiu o nome do treinador Agora do Do Utah, deixa eu puxar aqui que eu preciso dar o mérito para ele Deixa eu puxar que eu preciso dar o mérito aqui pra ele, velho. O cara tá treinando muito bem o time. Cadê? Peraí. Deixa eu ver se vocês mandaram no chat. Quem lembrar o nome do treinador do Utah, por favor, manda aqui no chat. Que eu... Utah Jazz. Me fugiu, cara. Ele era assistente do Doku. Will Hard. Will Hard, cara. Que trabalho bom do Will Hardin! Que trabalho bom do Will Hard nesse início de temporada. Tô gostando muito do dinamismo do Will na defesa. Tá? Gostando muito do dinamismo. O ofensivamente é um time muito solto. Muito solto. Chuta bem pra três. Cria bem arremesso. Né? É... O Will Hardin adora jogar no small ball também. Adora jogar no small ball. Então, assim, cara, o trabalho dele é muito bom. Muito bom. E mesmo eu ainda achando que uma hora o Utah vai começar a perder, esse início é bom pra caramba. É inegável que o início do Utah é bom pra caramba. Então, o Utah com certeza é um inimigo do tanque. O Utah não tá querendo, não tá querendo, Tancar. Pelo menos nesse início de temporada. Assim como o San Antonio Spurs, hein? O Spurs também, inimigo, inimigo do tanque, né? O Spurs começou. Uh, começou perdendo, né? Perdeu para o Hornets, então deu um indício grande de que iria realmente tancar na temporada, porque perder para esse Charlotte, meu amigo, você tem que se esforçar, porque que time fraco esse, esse Hornets, hein? Todo respeito à torcida do Charlotte, mas o time é fraco. Então, o Spurs deu todo o indício que iria tancar perdendo para o Charlotte, tomando 129 pontos do Charlotte. Só que aí, meu parceiro, três vitórias seguidas. E assim, três vitórias contra três bons times. O Spurs venceu o Indiana, que é um time chato de se jogar. Venceu fora de casa ainda. Venceu o Spurs fora de casa. é Venceu o Sixers. ó. Spurs venceu o Sixers fora de casa. 114 a 105. E venceu ontem o Minnesota 115 a 106, cara. São três vitórias seguidas, três grandes vitórias. E isso só comprova algo que tem sido dito há muito tempo. Enquanto o Popovic for treinador do Spurs, o Spurs não vai conseguir tancar direito. O Popovic é é, alérgico a a tanque. Sabe? Assim como o Lakers é alérgico à bola de três, o Popovich é alérgico ao tanque. Ele não consegue perder sete jogos seguidos, cara. Ele não consegue. Entendeu? E, obviamente, por um lado, isso é maravilhoso, porque você constrói uma cultura vencedora nos moleques, por exemplo, o Devin Vessel. O Devin Vessel tá jogando muita bola, cara. Se você for pegar aqui os números dele, deixa eu puxar aqui. Uh... Ó. Cara, o Devin Vassell tá com 19,8 pontos, cara. Tô jogando muito bem. Keldon Johnson tá jogando muito bem. São 20,5. Você pega esses moleques e dá uma cultura vencedora. Não deixa eles se acostumarem com a derrota. Então, por esse lado, é muito bom. Só que o lado ruim é que o Spurs não vai conseguir usar direito as picks que tem. Entendeu? Porque, assim, as picks que vieram do Hawks, cara, o Spurs não vai conseguir tirar muita coisa delas porque não devem ser picks muito boas no futuro, porque o Hawks deve ser um time bem competitivo nos próximos 5, 6 anos na liga. Então, o Spurs precisa ficar na posição boa no draft. Só que jogando do jeito que está, sendo forte no contra-ataque, tendo um ataque bem fluido do jeito que está, não vai conseguir. Então, o Spurs talvez, assim como o Utah também, é, podem ser times punidos pela competência dos seus treinadores. Então, cara, tá, tá sendo bem legal, velho. Tá sendo bem legal ver né, San Antonio e Utah é, fugindo do tanque. Tá sendo bem legal, velho. Tá sendo bem legal mesmo. E ao mesmo tempo, a gente tá vendo algumas equipes que vão tancar e que estão tancando, mas jogando bem, cara. Por exemplo, o Houston. O Houston tá atacando bem pra caramba. É que defensivamente é uma peneira, mas o Houston tá atacando bem pra caramba. Jalen Green, Kevin Porter, Jabari Smith teve um bom jogo ontem contra o próprio San Antonio Spurs. Você olha o Oklahoma, por exemplo. Pô, o Oklahoma perdeu? Perdeu, cara. Perdeu tudo, mas mas tá mostrando um basquete interessante. O Shai tá jogando muito bem. Você pega o Detroit. Pô, o Detroit tá jogando bem pra caramba. Jaden Ibe jogando bem. Então, assim, você olha os times que, que estão tancando, eles estão jogando bem. O Orlando, pô, o Orlando é brincadeira, cara. O Orlando tá jogando muita bola, o Polo Banqueiro tá jogando demais. Tá perdendo? Tá perdendo. Mas tá mostrando um bom, um, um, um bom nível. Então esse início de temporada tá sendo bem legal e bem... É, e bem... e bem surpreendente tá sendo um isso bem legal é bem surpreendente das equipes que na teoria iriam e talvez ainda irão tancar na temporada tá sendo bem legal velho tá sendo bem legal ver os inimigos do tanque os inimigos do tanque para galera que tá perguntando o que que é tancar tancar é, é o ato de você perder de propósito para conseguir ficar numa posição melhor no draft seguinte já que as escolhas de draft são tabeladas, tendo como base a posição que as equipes ficaram na temporada anterior, quanto pior você vai na temporada, mais chance você tem de conseguir uma boa escolha no draft. Claro que com esse novo sistema você fica em, você ter a pior ou a terceira, a quarta pior campanha não muda muita coisa. Não muda muita coisa. Mas, mas, você tendo uma das quatro, três piores campanhas, te garante uma chance maior de ficar no topo do draft. Então, tankar seria isso, seria o ato de você perder de propósito para tentar uma escolha melhor, tentar uma posição melhor no draft seguinte, tá? Espero que quem esteja com dúvidas sobre o que é tankar tenha entendido. Espero que eu tenha conseguido explicar bem também. Porque às vezes eu me enrolo, hein? Às vezes eu me enrolo, né? No ao vivo eu fico... Às vezes eu me enrolo um pouquinho, mas... Eu acho que deu para entender. Manda aqui no chat, né? Se você não entendeu o que é tancar, manda aqui no chat que eu tento explicar novamente. Mas eu acho que, que que deu. Vou confiar em vocês. Vou confiar em vocês. Mas para encerrar, mas para encerrar esse esse tema inimigos do tanque, Jazz bem, Spurs bem e outras equipes que estão tancando também estão mostrando coisas boas. Como eu falei, Orlando, Thunder. Pistons, Houston, estão mostrando coisas boas. Tá bem legal. Tá bem legal mesmo, cara. Tá bem legal mesmo. Vamos aqui passar pro próximo tema? Vamos aqui passar pro próximo tema. Pô! Segue o líder? Vamos falar do Blazers, hein? Vamos falar do Portland Trail Blazers aqui. O líder, o líder da Conferência Oeste. Não tem jeito, segue o líder, meu amigo, o Blazers, quatro vitórias em quatro jogos nesse início de temporada, vitórias contra adversários difíceis, por exemplo, contra Phoenix, venceu Denver ontem, teve um, um bom jogo contra o Lakers, jogou bem contra Sacramento na estreia, cara, que início de temporada maravilhoso pro Blazers, hein? Blazers mostrando um ataque muito fluido, tá? Muito fluido. O Afernee Simons tá jogando muito bem. Ontem, inclusive, cara, teve uma performance maravilhosa. Foram 22 pontos no terceiro quarto contra o Denver. Tá com médias de 19,8 pontos. Jeremy Grant jogando bem com a camisa de Portland. O o Josh Josh Hart contribuindo bastante. E o grande nome do Blazers e talvez até o grande nome da temporada até aqui, Damian Lillard, né? O que o Lillard está jogando é sacanagem. O Lillard está com médias de 33,3 pontos, cara. Se a temporada terminasse hoje, o Lillard era o MVP da temporada. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Sendo decisivo, né? Foi decisivo contra a Phoenix, decisivo contra o Lakers decisivo contra Port, contra Sacramento, cara o que o Lillard está jogando é sacanagem, é sacanagem. Defensivamente o Portland tá ruim tá ruim, né? Pô tomou 108 pontos contra Sacramento, tomou 111 do Phoenix, 104 do Lakers que não tem arremessador, tomou 110 do Denver ontem que teve um Yoke jogando mal. Defensivamente, esse Portland me preocupa demais, principalmente quando enfrenta times bons e pick-and-roll. Né? Quando enfrentou, por exemplo, o Lakers, teve uma dificuldade tremenda para defender, porque o Lakers só usou pick-and-roll. Portanto, tem uma dificuldade tremenda para defender pick-and-roll, até porque o Arthur e o Damian Lillard são duas peneiras na defesa. Essa é a grande verdade. Só que ofensivamente, cara... Assim, é, é sacanagem que o Portland tá jogando. É sacanagem que o Portland não tá jogando. Lidera com méritos a temporada. Muito merecidas vitórias, tá? Contra o Lakers, inclusive. É, o jogo foi apertado, mas o Portland, para mim, foi melhor do que o, que o Lakers. Foi muito melhor no primeiro tempo. Teve um terceiro período ali bem abaixo. Mas no quarto período, por exemplo. O Porta não foi bem, foi agressivo, forçou quando tinha que forçar, controlou quando tinha que controlar. O Chelsea Billups, e óbvio que é cedo demais para cravar qualquer coisa, mas não é cedo para elogiar o bom início de trabalho dele. Chelsea Billups está fazendo um bom trabalho nesse início de temporada. Fazendo um bom trabalho. As contratações estão surtindo efeito o Gary Payton ainda tem que estrear. Ainda tem que estrear o Gary Payton. Então, assim, que início do Portland. Que início do, do Lillard. Velho, na boa, tá muito legal assistir o Blazers. O Shadow Sharp tá começando a pegar o ritmo. É um moleque que eu tenho uma esperança muito grande para essa próxima temporada. para essa temporada agora. Tenho uma esperança muito grande em assim, cima do Shadow Sharp. Então, velho, que legal. Que legal tá sendo assistir o Blazers. Time divertido de se ver. E o Lillard, velho, que saudade que eu tava de ver o Lillard jogar, hein? Um ano inteiro sem ver o Lillard, fez falta, né? Cara, absurdamente decisivo, né? Uma liderança incrível dentro de quadra, né? Para quem não viu, um jogo contra o Phoenix, cara, o Lillard, ele falando no meio do no meio da jogada para o ter confiança, para o ir para dentro. Uma liderança absurda, entrando na mente do Deandre Eita, na reta final, né, contra o, o, o Denver, ele empurrando o Afrani Simons, ele realmente tendo esse papel de esse papel de tutor pro ar Simons, tá sendo muito legal, cara, que saudade de ver o Lillard jogar basquete, hein, que saudade. É... Tentando fazer aqui um prognóstico pro Blazers, eu não acho, tá, que o Blazers é, vai conseguir manter esse ritmo maravilhoso até o final da temporada, tá? Eu acho que as falhas defensivas do Blazers é, vão acabar é, custando algumas vitórias para Portland, tá? Mas o Portland está mostrando que pode competir contra qualquer um e isso é muito importante. E o Portland também está mostrando algo que eu alertei vocês nas minhas prévias. Esse time vai brigar por vaga direta no playoff, tá? Vai brigar por vaga direta no playoff. Eu vi muita gente tirando o Portland para time de fim de play-in. Alguns até dizendo que o Portland não iria nem brigar para play-in. Ó, esse Blazers para mim briga por vaga direta no playoff. Briga pra estar tá nas seis primeiras colocações, na minha opinião. E tá jogando bem. E não é overreaction, tá? Não é porque o Blazers tá invicto que eu tô falando isso. Eu já falei isso antes. Pode puxar no meu vídeo de preview. Quando eu falei do Blazers, eu falei, esse Blazers vai brigar por vaga direta. E esse início tá mostrando isso. Gostando muito mesmo, cara. Gostando muito mesmo de ver o Blazers jogar bola. Tá bem legal. Tá bem legal. Muito maneiro. Muito legal mesmo. Deixa eu puxar aqui algumas outras perguntas, porque a gente está partindo para o último tema, para o último tema da live, hein? então, deixa eu puxar aqui algumas perguntas para o final. Bom, vamos lá, perguntas puxadas, vamos para o último tema? Vamos para o último tema? Cara, quero falar sobre os Celtics, para fechar. Quero falar sobre o Celtics para fechar. Porque é o seguinte. O Celtics começou muito bem a temporada. Há três jogos muito bons. Só que ontem teve uma derrota... Cara... Dura contra o Buse, hein? Dura contra o Buse, hein? Tomando um vareio no terceiro quarto. Um vareio. No segundo quarto também foi brincadeira o que o Bus fez. Mas, assim, uma derrota que, para mim, não não acende o sinal de alerta ainda. Porque as três vitórias do Boston foram três ótimas vitórias. né? Foi uma vitória muito maiúscula contra contra a Filadélfia. né? O Celtics, para mim, dominou. Dominou o Filadélfia. Dominou. Contra a Miami. Para mim, também, o Celtics dominou o Miami. O placar pode dizer o contrário, porque foi 111 a 104, mas para mim o Boston não perdeu o controle do jogo em nenhum momento. Contra o Orlando foi mais difícil do que deveria? Foi, mas o Boston se comportou bem. Só que contra Chicago, que foi um, um jogo grande, né? Né? O, o Boston não se portou muito bem. Teve um bom início, o primeiro período foi muito bom, né? Conseguiu oito bolas de três, se eu não me engano, no primeiro período. Só que o restante do jogo, o time foi mal. Foi mal. E essa derrota para o Bulls mostra qual que vai ser, na minha opinião, o grande problema do Matsula nessa temporada. O Joe Matsula assumiu o comando do Celtics depois da suspensão do, do Emil Doca. E para mim, o grande desafio, o grande problema que ele vai ter vai ser equilibrar volume ofensivo com volume defensivo. Porque a grande diferença que eu vejo do Matsula pro Emil Doca é que o Matsula ele é um treinador menos equilibrado do que o Emil Doca. O Emil Doca, ele conseguiu temporada passada mesclar muito bem, equilibrar muito bem intensidade defensiva com intensidade ofensiva. Só que o Matsula ele não está conseguindo equilibrar isso. E quando ele tem que escolher um dos dois, ele vai sempre no ataque. Ele prioriza muito o ataque. E menos a defesa. E o Celtics é um time que, para conseguir ser dominante, precisa ser bom na defesa. Precisa ter uma defesa sólida. E contra o Bus e contra Orlando, a defesa do Celtics não foi muito sólida. Então, é um início de temporada meio agridoce para o Celtics. Porque, por um lado, o time foi muito bem contra adversários difíceis, né? principalmente as duas primeiras rodadas contra Sixers e Miami. Só que, do outro lado, o time acabou falhando contra um adversário fácil, que era o Orlando, e foi, cara, estapeado contra o Chicago Bulls. Obviamente que a ausência do Robert Williams por conta de lesão né, inclusive três meses fora, né? Deve voltar só na segunda metade, faz falta, faz a diferença, só que a vida tem que continuar, cara, e o Matsula tem que encontrar uma forma de fazer esse Celtics ser um pouquinho mais seguro na defesa. É estranho falar isso, né? Porque o Celtics foi a melhor defesa na última temporada, mas eu tô sentindo muito, muita falta de. Cara, muita falta. Realmente, como eu posso dizer, qual que é a palavra que eu quero? A falta de intensidade defensiva mesmo. Sabe? Uma falta de intensidade defensiva eu tô sentindo nos Celtics. Ofensivamente, irmão, maravilhoso o Celtics, tá? O ataque do Celtics pra mim tá melhor do que tava a temporada passada. É um ataque mais inventivo, é um ataque que espaça mais, é um ataque um pouquinho mais agudo, mais vertical. O Malcolm Brogdon dando uma dinâmica muito legal para esse ataque do Celtics. Só que defensivamente eu estou vendo alguns problemas. Então, início de temporada, bom e ruim ao mesmo tempo para a equipe do Celtics. Mas para mim, ainda segue como o bicho papão da Conferência Leste. Tá, o Celtics ainda segue sendo o bicho papão do Leste. E o Jason Tatum está jogando bem, Tá? Ontem teve um jogo ruim, mas o Tatum tá jogando bem. Só que passar os números aqui do Tatum para vocês, o Tatum inclusive hoje ele seria é, o segundo, o segundo colocado na corrida de MVP. Para mim estaria atrás só do Damian Lillard. Ó, o Tatum tá com 32,5 pontos de média, 8,3 rebotes, né, 56% no field goal, 38 para 3 pontos. Tatum jogando muita bola. O Jalen Brown jogando muita bola também. Tá. O que falta para mim no Celtics é encontrar um equilíbrio um pouquinho maior da defesa e do ataque. Falta só encontrar esse esse equilíbrio, tá bom? Bom. Pauta encerrada, hein? Encerramos aqui a pauta. Vou aqui para a pergunta de vocês e depois a gente passa, depois a gente passa para um momento aleatório para a gente encerrar a live. Ó, a galera que falou para mim falar do Golden State, cara, não tem muito o que falar do Golden State. O início, né, mostrou alguns problemas, né, o Steve Kerr, né, puto com o time contra o Kings, porque quase cedeu uma vitória, mas não tem muito o que falar do Golden State. O time tá jogando bem, o ataque é muito bom, o Curry jogando muita bola, não tem muito o que falar do Golden State. Né, a Atlanta também não tem muito o, o, o que falar, né, o Trae Triangue... Young Problema no field goal, tá? Problema no field goal no Triang. Mas fora isso, tudo normal. Então, é, acho que esses eram os times que, que para mim, é, foram destaques nesse início de temporada. Destaques positivos e, e negativos, né? Tivemos destaques positivos e negativos. Então, acho que deu para falar. Acho que eu falei, falei de tudo que eu queria falar. Falei de tudo que eu queria falar nesse episódio. Vamos aqui para as perguntas de vocês. Depois a gente passa para o momento aleatório. Faz ali um. Vamos fazer ali o quê? Uns 15 minutinhos? Uns 15 minutinhos de momento aleatório. E aí a gente encerra. Vamos lá. Ó, primeira pergunta aqui do Vito Switch. Quem iludiu mais? O Super Grêmio de 2021 ou o Lakers de 2022? O Super Grêmio, né? Porque o Lakers de 2022 não tem expectativa nenhuma. A expectativa é o Lakers, era do Lakers ser no mínimo competitivo para pegar playoff. Mas nada além disso, o Super Grêmio, pô, a expectativa era do Grêmio ser campeão de tudo, pô. Então, Super Grêmio decepciona mais, acho que não tem nem nem comparação, nem comparação. É... O Gui, espera aí, aqui. Boa, boa noite, o Westbrook vale uma pick de primeira rodada, você trocaria ele por uma pick de primeiro round no seu time? Depende qual time. Se minha pick for... Uh, top 15 para baixo, eu acho que vale ainda. Agora, uma top 6, uma top 7, hoje eu não trocaria pelo Westbrook. Não uma 6, 7, eu não trocaria. não. Mas o, 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 o Lakers não tá buscando pique em troca do Westbrook. Não tá. O Lakers tá buscando arremessador. O Lakers não quer pique. Inclusive, o Lakers deve se desfazer das suas piques para trocar o Westbrook. Só para deixar isso claro. Mas para mim, Gui, Gui respondendo a sua pergunta. Eu não acho que o Westbrook vale uma pique top 15 para cima. Agora top 15 para baixo, aí eu acho que que vale. Marcelo Pinheiro, até o momento seria o Clay o jogador mais abaixo do Warriors. Cara, o Cominga tá mal também, né? O Cominga tá mal, o Kevin Luner não começou bem a temporada. O Jordan Poole jogou bem o último jogo, só que antes ele não estava jogando muito bem também não. Mas acho que em questão de, de expectativa, acho que o Cleo é o que mais está decepcionando nesse, nesse início de temporada. Tá? Acho que o, que o Cleo é o que mais está decepcionando. DGEL de Santos. Boa noite, Luiz. Malcolm Brogdon tem sido o melhor sexto homem desse início de temporada. ou oh, meu coração celta está muito empolgado. Sou fã do seu trabalho, grande abraço. Grande abraço, DGL. Obrigado aí por acompanhar. Obrigado aí por prestigiar o meu trabalho. Cara. É que é difícil, é que é muito cedo pra falar. Mas. Talvez. Talvez o Brog não seja o melhor sexto homem nesse início de temporada, cara. Tentando pensar em, aqui em mais alguns. Cara, eu acho que sim, hein? Acho que dá pra falar que é o Brogdon. Brogdon, é, nesse início, ele é o melhor sexto-homem. Tyler Hero virou titular. Jordan Clarkson também tá jogando titular em vários momentos. Malik Beasley tá bem. Malik Beasley tá bem. Mas... Cara, dá pra dizer sim. Dá pra dizer que o Malcolm Brogdon é o melhor sexto-homem nesse início de temporada. Inclusive, favorito... Hum, não, lembrei. Christian Wood, né? Christian Wood. Christian Wood é o melhor sexto homem nesse início de temporada. Quase que eu cometi um ato falho aqui. Christian Wood. DGL, Christian Wood é o melhor sexto homem nesse início de temporada. Nesse início de temporada, Christian Wood é o melhor. Mas o Malcolm Brogdon é o segundo. Malcolm Brogdon é o segundo. Inclusive, se os dois se mantiverem em reservas até o final da temporada, eu, particularmente, já teria botado os dois de titular, tá? Mas, beleza. Se eles se mantiverem como reservas, Os dois devem brigar pelo sexto homem até o final da temporada, hein? Os dois devem devem disputar até o o final. Até o final. Valeu pela pergunta, DGL. Vinícius Azevedo, será que o Maxey vindo do banco não seria uma boa boa saída? Cara, seria, mas aí botaria quem de titular no lugar dele? Acabaria perdendo um, um ótimo jogador no titular. E o Doc Rivers, ele gosta muito do Maxey, cara. O Maxey tá com muita moral no Filadélfia. Eu acho muito difícil ele voltar pro banco. Acho muito difícil, muito difícil mesmo. Acho que poderia resolver o problema de volume do banco, mas aí o Sixers perderia muito volume no ataque dos titulares também. Então, acho que não compensaria, tá? Eu acho que não compensaria, Vinícius. E pra fechar... Wilker WGC mandou o seguinte Já que você falou de uns times divertidos Quais são os times mais sem graça até agora? Cara, eu não tenho dúvida nenhuma aqui hein? Milwaukee Bucks Chatíssimo assistir o Milwaukee Bucks jogar Chatíssimo Miami Heat Como é chato ver o ataque do Miami jogar Nossa, que ataque chato Chato O Knicks Muito burocrático Muito burocrático e deixa eu ver outro. Cara, o Filadélfia, né? O Filadélfia também é um ataque é muito chato de ver jogar. O Harden dá uma empolgadinha aqui ou ali, mas... Cara, é um ataque chato. É um ataque bem burocrático. Bem chatão. Bem chatão. O também tá chato de ver jogar, hein? O tá meio chato de ver jogar. Tá tendo jogos ali emocionantes. Mas, no todo, é um time chatinho de ver. Então, esses, pra mim, são os os times mais sem graça de assistir. São times eficientes, tá? Que vencem. Mas são chatos de ver jogar. Isso, pra mim, é inegável. São times modorrentos. São times modorrentos. Galera falando do Lakers. Cara, o Lakers... É que o Lakers você vê pelo entretenimento, né? Você vê pelo caos. É igual assistir The Office, cara. Você vê pelo constrangimento. Você vê pelo constrangimento. Né? Então, o LeBron, que é legal de ver, o Anthony Davis é legal de ver, né? Então, o Lakers não coloca como um time sem graça, não. É um time que, tem, que gera um entretenimento aí bacana. Galera, é... para a gente terminar aqui, vamos para o momento aleatório. Para quem não sabe, para quem está aqui pela primeira vez, o momento aleatório é um momento onde eu, cara, eu Paro de falar sobre basquete e só respondo perguntas não relacionadas a basquete ou a NBA. Então, tá aberto aqui um momento aleatório. Se você quiser aí né, um conselho amoroso, se você quiser aí né, um conselho sobre a vida, se você quiser falar sobre alguma série, algum outro esporte, quem sabe, esse é o momento, manda aí a sua pergunta, que aí vamos fazer aqui né, uns 15 minutinhos, 10 minutinhos de momento aleatório, antes da gente encerrar. Então, tá aberto o momento aleatório. Agora, a pauta do episódio é com vocês. Vocês mandam as perguntas, fechou? Rapaz. Bebam água, hein? Bebam água água. Vamos lá. Vamos lá. Ó, Samuel mandou o seguinte, tô assistindo esse anime, Chainsaw Man, Chainsaw Man, se não, recomendo demais. Ah, portanto, se eu tô assistindo, Cara, não tô assistindo, não assisti esse ainda, é bom. É bom, o que que se trata, Samuel? certo aqui no, no, no chat. Sou muito fã de, de anime, tá? Pra quem não sabe, sou muito fã de anime, então... Esse eu ainda não conheço, não. Eu estou reassistindo o Full Metal Alchemist. Tô assistindo o Full Metal Alchemist Brotherhood, tá? Então tá, tá bem... Eu amo Full Metal, né? Então é o que eu estou focando agora. Mas manda aí, cara. Mas manda aí, manda aí. Uh, sobre do que que é esse anime Que eu fiquei curioso Wilker mandando Luiz é noveleiro galera, fica a dica é, Eu sou noveleiro pra caramba Pra caramba, não tem jeito O Wellington mandou Gosta de games? Se sim, qual o jogo favorito? Cara, eu amo videogames E o meu jogo favorito É The Witcher 3 Tá, meu jogo favorito, jogo até hoje Tá, jogo até hoje Sou fã do RPGzão, é, então The Witcher 3 é o meu favorito. Mas eu estou ansiosíssimo pelo God of War Ragnarok, né, não tem jeito. É, já, tenho, já tenho um PS5 no jeito para pegar emprestado para jogar, então tô bem ansioso pro God of War Ragnarok. Mas o meu favorito é o The Witcher e eu sou muito fã de games, tá? Marcelo Pinheiro, Luiz, não assistiu House of Dragon? Cara, não assisti ainda e eu estou me culpando demais, cara. Não assisti ainda. Tenho que assistir. Tô conseguindo fugir de todos os spoilers possíveis. Então... Eu tenho que assistir, cara. Ainda não vi. A galera tá falando que é boa pra caramba e eu estou curioso. Eu tenho que assistir. Só que eu não tô tendo tempo, cara. Quando a NBA volta, eu não consigo fazer mais nada, cara. Porque eu, todo dia jogo, eu tô cobrindo o jogo pra caramba, assistindo o jogo pra caramba. Eu amo, tá? Eu amo, eu amo meu trabalho, eu amo cobrir a NBA. Só que acaba que eu fico sem tempo pra fazer outras coisas. Mas eu vou arrumar um tempo eu tenho que assistir House of Dragon, Porque a galera tá falando que é boa pra caramba. É... Que jogos tu joga de videogame? Cara, The Witcher 3 eu jogo até hoje, quando eu tenho tempo. É... Só que por conta dessa correria de, de, de produção de conteúdo e tudo. Eu tenho tenho jogado joguinhos um pouquinho mais rápidos, como por exemplo um 2K, eu vou lá, jogo uma ou duas partidinhas no My Career, FIFA de vez em quando eu jogo, né? mas quando eu tô com tempo e e posso mesmo me dedicar, eu gosto gosto muito de The Witcher, é o que eu mais gosto. Eu fico imerso, RPGzão, eu adoro, eu adoro, eu adoro. É... predador 2 Tem coragem de chutar um tema da redação do Enem? Cara, é difícil, hein? Cara, é complicado Eu lembro que no meu Enem O tema foi a implementação Da tecnologia nos estudos Tema bem legal, cara eu Consegui fazer uma boa redação Não tirei o máximo Mas eu fiquei bem perto do máximo na redação Fui bem, eu lembro que eu fui bem na redação do Enem Eu, eu, eu amo escrever, né? Eu adoro escrever Cara, para esse ano, cara, eu chutaria que vai ser algo relacionado à geopolítica, por conta dos confrontos na, na Rússia e na Ucrânia. Eu chutaria que seria algo relacionado à geopolítica, tá? Acredito que seria algo relacionado à geopolítica, na minha opinião, na minha opinião. Então, fiquem por dentro, tá? Assistam o Professor Rock. Professor Rock é o o maior especialista de geopolítica do Brasil. Então, vale a pena ir acompanhar. Vale a pena ir acompanhar. Marcelo Pinheiro. Full Metal é um anime que julgo de maior qualidade. Feito na medida certa, sem alongamentos. Cara, é perfeito, cara. Full Metal é perfeito. É meio pesado, em alguns episódios. É meio pesado, mas é maravilhoso. Mas, Marcelo, deixa eu te falar... Eu não sei se você já assistiu Attack on Titans ou Shingeki no Kyojin, que é o nome em japonês. Mas se você não assistiu, cara, quando você assistir, você vai mudar totalmente a sua percepção sobre animes. Cara, na boa, pra mim, é, é de longe o melhor anime já feito na história. O Eren, pra mim, é o melhor personagem já escrito em uma obra... É, de tudo, tá? Em cinema, série, em tudo, pra mim o Eren é o melhor personagem já escrito de todos, e assim, na boa, cara, eu também achava que o Full metal era um dos melhores, juntamente de Death Note e é, Naruto, obviamente que eu sou muito fã de Naruto, só que o Attack on Titans, meu amigo, mudou tudo, o tá? Attack on Titans mudou o jogo, então, se você não assistiu o Marcelo, fica aí a recomendação, o Attack on Titans é simplesmente absurdo, absurdo. Vamos ver aqui. É, já jogou The Last of Us? Eu joguei um, cara, eu não joguei o 2. Não joguei o dois, hein? Tem que assistir. É, tem que assistir, ó, tem que jogar. Tem que assistir, né? Porque é um, é um filme interativo, The Last of Us, né? É uma baita de uma obra cinematográfica. Mas os dois ainda não joguei. Eu ainda não joguei um eu joguei maravilhoso hein belíssimo jogo belíssimo jogo uh, vamos lá vamos ali para mais para as últimas aqui para a gente encerrar Samuel como tá sua vida amorosa cara não tá né não tá pô, tá difícil cara tá difícil eu Pô, eu tô, tô, tô sem tempo, cara. Falar bem a verdade, tô muito focado no tra- trabalho, tô imerso demais no trabalho. E tá difícil, cara. Minha vida amorosa tá... Não tá, né? Eu não tenho vida amorosa. Falar bem a verdade, Samuel. Não vou nem me alongar muito, porque senão eu vou né, chorar aqui e não vai ficar legal. Mas não tá tendo vida amorosa. Não tá tendo vida amorosa, Samuel. Essa é a grande verdade. É, vamos lá. Ó, o Marcelo falando, aqui. que o Atacantaita está na lista dele. Irmão, cara, só assiste, só assiste, só assiste. Samuel, Levi ou Sasuke, qual o melhor personagem? Cara, o Sasuke é mais bem trabalhado, né? O Sasuke é mais bem trabalhado. Só que o Levi é um puta personagem bom, hein? Levi é do do Atacantaitas e Sasuke do Naruto, tá, gente? Só pra contextualizar, pra quem não sabe. Mas eu acho que é o Sasuke. Eu acho que o Sasuke é mais bem desenhado. Você você fica um pouquinho mais simpatizado com o Sasuke. Um pouquinho mais. Apesar dele ser um pau no cu em alguns momentos, você você gera um empate um pouquinho maior. O Levi, ele é muito frio. Quando você sabe um pouquinho mais da história dele, você fica... Você fica um pouquinho mais, né? Você você, você entende o cara. Mas eu acho que o Sasuke você acaba gerando um empate um pouquinho maior. O Sasuke eu acho que é um personagem melhor. Então eu eu diria que o Sasuke é um personagem melhor que o Levi. Vamos lá, hein? Última pergunta para a gente encerrar. Nicole Nazaré. Lembro que você comentou sobre ter feito farmácia. Acabou não se identificando com o curso. Primeira vez acompanhando por aqui. Ó, oh, seja bem-vinda, Nicole, obrigado pela sua audiência. Ó, oh, eu não me identifiquei, tá? Porque não era uma parada que eu queria fazer. Né? O que eu sempre quis fazer é isso, cara. Produzir conteúdo, é falar sobre basquete, é trabalhar mais voltado para o jornalismo. Só que, na época, como eu trabalhava em um laboratório, porque foi a única opção de emprego que eu achei, não, não assim, não cuspi no, no prato onde eu comi. Pelo amor de Deus, foi... Muito importante pra mim. Só que não era o que eu queria. E eu fiz farmácia por conta do trabalho, pra complementar. Então não era uma parada que eu fazia com vontade, que eu fazia com tesão. Então eu não me identifiquei. Como era eu mesmo que pagava a faculdade, não eram os meus pais, eu, né, eu me senti né, na liberdade de largar, porque não tava me fazendo bem. Eu tava sentindo que eu tava perdendo muito tempo. Mas para quem gosta, tá? É um puta curso bom, tá? Puta curso bom, vale super a pena. Eu não terminei, não permaneci, porque não era algo que eu queria mesmo fazer. Não é algo que eu queria mesmo fazer. Mas é um curso bom, tá? É um curso bom. Não sei se você tá perguntando é, porque você tem interesse em começar e tudo, mas se você tiver o interesse mesmo, vale super a pena. Vale super a pena, é um curso bom, você aprende pra caramba. É amplo demais, você sai ali podendo caminhar cara, em. É, caminhar em várias vertentes né, da área da saúde, vale super a pena eu não continuei porque não era um aparato que eu queria, o que eu queria mesmo é o que eu tô fazendo hoje, eu tenho o privilégio de poder trabalhar com o que eu gosto, do que eu quero que é com basquete é com produção de conteúdo, mas para quem curte, cara, maravilhoso, amigos meus que se formaram, tão bem pra caramba estão já bem encaminhados no mercado de trabalho, então, eu recomendo mas para quem gosta, tá, para quem gosta eu recomendo, fechou? Bom, galera, é isso, né? É isso? Uma hora e dez de episódio? Pô, bem demais, hein? Bem demais. Ó, antes aqui só botar a mensagem do do Vitor falando que é meu fã. Tamo junto, Vitor, tamo junto, cara. Tamo junto demais. Obrigado pelo apoio de sempre, Vitão. Valeu. Galera, antes de encerrar, deixa eu só aqui fazer aquele merchan maneiro. Pessoal, o canal tá com uma parceria muito legal com o All Sport Club. que está com uma parceria sensacional com o NBA League Pass. E o legal dessa parceria é o seguinte, se você utilizar o link que está aqui na descrição do episódio para se cadastrar no All Sport Club, você consegue sete dias totalmente grátis para testar o NBA League Pass, cara. E depois depois desses sete dias grátis do League Pass que você vai ganhar... Caso você utilize o link que está aqui na descrição. Você pode ter um desconto muito bom. Para assinar tanto o plano mensal. Como no anual. Então. Quero encerrar aqui esse episódio. Dando essa dica para você. Caso você queira testar o League Pass. Para ver se é bom. E para ver se realmente. É a melhor plataforma de streaming. De jogos da NBA. Na minha opinião é. Mas se você quiser comprovar. Vai na descrição do episódio aqui no YouTube, clica no primeiro link, se cadastre e teste por sete dias. Terminou os sete dias? Gostou? Você tem desconto no plano mensal e anual. Se não gostou, não tem problema, você não precisa pagar nada depois dos sete dias, tá bom? Então, fica aí a dica, o link tá aqui na descrição, é só clicar, se cadastrar e testar o Pass. Eu recomendo porque, cara, é o que eu utilizo para assistir os jogos, tá? Por que, que eu recomendo tanto o League Pass? Porque é o que eu uso. E, cara, eu amo o League Pass. Os compactos são muito legais, eu assisto os condensados dos jogos toda manhã, né? Já que não é impossível você assistir todos os jogos, o fato de ter os condensados ali e ter também os jogos é, sob demanda, você pode assistir quando você quiser depois, cara, me facilita muito a vida e eu gosto muito, por isso que eu estou aqui recomendando. Se você quiser, link na descrição, se cadastra, testa por sete dias. E além de você estar é, tendo essa oportunidade de testar o Ligue Ips por sete dias grátis, você ainda vai estar tá ajudando aqui o canal, tá? Então, fica aí a recomendação, fica aí a dica, fica aí o jabá no final do episódio, fechou? Galera, então, jabá feito, dica dada. Quero agora agradecer a todo mundo por essa audiência maravilhosa, obrigado mesmo. É, todos vocês por estarem aqui fica a recomendação para quem tá assistindo sob demanda para quem não tá assistindo ao vivo toda terça-feira às 19h, gravação do Switch Podcast ao vivo, cara, toda terça-feira sem falhas se você quiser participar para mandar sua pergunta tocar trocar uma ideia é só deixar anotado na sua agenda, cara ou faz melhor e se inscreve e ativa a notificação aqui, cara porque sempre que tiver live ou vídeo novo, que inclusive vídeo não para, produção de conteúdo massiva, você vai receber em primeira mão, velho. Então, ou você anota na sua agenda ou faz, segue o caminho mais fácil e se inscreve e ativa a notificação aqui no YouTube, fechou? Galera, a gente se vê semana que vem com mais um episódio do Switch Podcast. Obrigado mesmo a todo mundo por essa audiência. E fica atento aqui no canal, porque tem cobertura de jogo, tem notícia todos os dias, tem vídeos especiais. Então, velho, Temporada tá só começando e tá começando bem demais, fechou? Tamo junto, grande abraço e pra galera que me acompanha no YouTube, a gente se vê ainda hoje, porque tem pós-jogo da rodada, e pra galera que só ouve o Switch Podcast ou só acompanha o Switch Podcast, a gente se vê terça que vem com mais um episódio. Tamo junto, galera, tchau, tchau, falou!